0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Und ja, wir sind zwei Historiker, wir erzählen Geschichten aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 36. Wir machen das immer abwechselnd. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt über... Magia Posthuma. Magia Posthuma über den Vampirglauben im Zeitalter der Aufklärung. Hör jetzt auf, deine Geschichte hier zu pushen und mach die richtige. <lacht> <lacht> diese Woche bist du dran, Richard. Um was geht's?
1: Gut, diese Woche bin ich dran und es ist, ähm, sagen wir so, es ist ein, es ist ein spezielles Thema. Und ähm, so als Einleitung vielleicht, Daniel, es so Situationen, Gibt es so Situationen für dich persönlich, wo du ins Schwitzen kommst?
0: Ja. Zum Beispiel? In Prüfungssituationen? Ja. Ähm, jetzt gerade habe ich auch ein bisschen schwitzige Hände. Aha. Interessant, dass du das sagst, ja, äh, schwitzige
1: Hände. Denn die Geschichte, um die es heute geht, es geht ums Deodorant. Es geht um, es geht um die Geschichte des Deos und es geht eigentlich auch in erster Linie darum, warum wir heutzutage so viel Deo verwenden. Ja? Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte, ja? wie die Leute sich gereinigt haben, ist es ja so, dass so seit der Bronzezeit ungefähr haben die Leute sich, also so haben sie sich hauptsächlich mit Wassern und mit Kräutern gewaschen. Ja? Also so Wasser, so ein bisschen. Und in der Antike ist Seife. Nicht wirklich verwendet worden, was die Römer zum Beispiel und die Griechen gemacht haben, war, dass sie sich so mit Öl eingeschmiert haben und dass sie den Dreck dann halt einfach so abgerieben haben. Und ähm, die Art Seife, die damals produziert worden ist, ähm, war so eine Art ähm, Olivenölseife.
0: Haben dann mit Asche oder sogar wettet? Ja,
1: genau, mit Asche und so weiter, aber das, das haben eher so die Barbaren gemacht. Ja? Also, äh, ihr habt das irgendwo gewesen, dass Seife eigentlich eine Bezeichnung war für, für Haarfärbemittel der Germanen ja? oder der Kelten. Das heißt, äh, ist nichts gewesen, was die, die wirklich verwendet haben, die, äh, die Römer. Und, aus, und dann, also, sie haben zwar auch eigene Seife dann produziert, aber dann kommt das Mittelalter und äh, da ist das alles so ein bisschen verloren gegangen. Die Seife, diese Olivenöl. Olivenölseife ist auch immer so ein, so ein Luxusprodukt gewesen. Und vor allem dann weiter im Norden, wo Olivenöl nicht so verwendet worden ist, wo man seine Sachen mit Gürten äh, mit Butter gemacht hat. Ja, da hat man sich nicht mit Butter gewaschen, sondern man hat halt sich einfach mit Wasser. Sich und mit Butter waschen. <lacht> hey, why <lacht> <or I> not? <lacht> Und im Zuge der industriellen Revolution ist dann ist es dann aufgekommen, dass äh, das also ist dann die Seife auch eher wieder aufgekommen, äh, also die richtige Seife und hat dann auch günstiger produziert werden können. Das heißt, es hat dann eher einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Und die älteste Seife, die auch heute noch existiert, ist die äh, sogenannte Pears Soap aus äh, Großbritannien ist auch ist so a, so a, ja, durchsichtige Seife, harte Seife ist äh, schon im Jahr 1807 hergestellt worden und die sind auch dann relativ berühmt worden für ihr Marketing. Also die haben dann Ende des 19 Jahrhunderts haben die äh, ziemlich viel ins Marketing investiert und es ist dann auch schon recht professionell betrieben worden. Und im Jahr 1898 ist dann eine Seife entwickelt worden, die wir heute auch noch sehr gut kennen und zwar… Kernseife. Äh, na Markenseife, also ja. bestimmte Markenseife und zwar Palmolive. Ah. Palmolive und ähm, jetzt ein äh, kleines Quiz. Ja. Ja? Aus was besteht Palmolive? Aus Palmöl. Aus Palm und Olivenöl. Olivenöl. Deswegen Palmolive. Ja? Ziemlich cool.
0: Das war deine Geschichte. Vielen Dank. Michael. Sehr gern. Wir sehen uns das nächste Mal.
1: Gut, na, aber das ist so die, ähm, also Palmolive, ja, Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden. Und ist dann ab dieser Zeit äh, hat es dann, dann immer mehr Produzenten von, von, äh, von Seife gegeben, die haben sich dann, die haben sich dann ähm, gegenseitig versucht zu übertrumpfen und bessere und, und äh, günstigere Seife und so weiter zu produzieren. Und Sie haben dann relativ schnell erkannt, also Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, dass sie einfach den Markt ein bisschen weiter öffnen müssen, beziehungsweise sich neue, neue Betätigungsfelder suchen müssen. Und äh, da kommt jetzt äh, das Theodoron ins Spiel. Also Schweißabsonderung und quasi dann den Geruch, der entsteht, wenn man Schweiß absondert, zu unterdrücken, ähm, ist dann so quasi auf dem Radar dieser Hersteller gestanden. Und im Jahr 1888 ist auch schon das erste Deodorant auf den Markt kommen namens äh, Mum. Das äh, die also vielleicht so als Unterschied noch zwischen Deodorant und äh, Antitranspirant. Also im, bei uns wird also Antitranspirant ist quasi so eine Unterkategorie des Deodorants, aber es sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie man, wie man den Schweißgeruch bekämpft, weil das Deodorant bekämpft die, die Bakterien, die den, die den Geruch auslösen. Und das Antitranspirant sorgt dafür, dass man überhaupt nicht schwitzt. Ja. Also das verstopft quasi die, die, Schweiß, die Schweißdrüsen. Und im Jahr 1888 kommt also das erste Deodorant, das diese Bakterien bekommt, bekämpft auf dem Markt, das ist das Mumm. Und im Jahr 1903 kommt dann das erste Antiperspirant, das hat den Namen Everdry. Everdry. Everdry ähm, gehabt. Die Sache ist, dass damals. Um die Zeit rum war es aber schwierig, äh, von, einer, von einer Marketingperspektive aus gesehen, dieses Produkt auch unter die Leute zu bringen, weil viktorianische Gesellschaft, man hat nicht über so Dinge gesprochen. Ja? Also die äh, dieses Schwitzen und dieses Stinken, dann, wenn man geschwitzt hat und so weiter, das ist ignoriert worden. Also da hat man, da ist nicht öffentlich drüber gesprochen worden. Das heißt, wie die, dieses Produkt dann wirklich so unter die Leute zu bringen, war relativ schwierig. Was die Leute stattdessen gemacht haben, war, dass sie sich halt öfter gewaschen haben oder dass sie, wenn es dann angefangen hat zu zu stinken haben sie halt Parfum verwendet und haben den, den Geruch mit Parfum. Also so ein bisschen wie AX, ja, ja. heutzutage. <lacht> ja. Axe äh, wird dann so also ja. dieser süßliche Duft, der dann äh, andere süßliche Düfte überdecken soll. Ähm,
0: aber trotzdem ist das ja wahrscheinlich eher so eine Art ähm, in, in einem Luxussegment. Also bei den Adligen oder so, aber weniger was in, in, einem, in einem Massensegment. Ja, also das
1: Massen äh, unter den... Äh, also bei den meisten Leuten war das halt, hat man nicht drüber nachgedacht, nicht drüber geredet, dass jeder hat halt gestunken, ja. Also, äh, irgendwo in, äh, in, den armen Behausungen in London hat sich niemand darüber, dafür interessiert, dass, dass jemand stinkt, weil er schwitzt, ja. Da hat man halt geschwitzt, wenn man gearbeitet hat und dann äh, hat man sich einmal eine Woche gewaschen und Gott was. Was sie noch gemacht haben, um, äh, um so die Kleidung vom Schweiß zu schützen, war, dass sie sich so Stoffstücke unter die, unter die Achseln geklemmt haben. Der, dann, äh, der, der Stoff hat dann einfach so den Schweiß aufgesogen und das hat man dann halt rausgenommen. Und dann kam aber eine Person, und zwar eine gewisse Edna Murphy. Ja? Edna Murphy war zu diesem Zeitpunkt noch Highschool-Schülerin und äh, hat einen Vater gehabt, der Chirurg war. Und dieser Vater, der hat ähm, der Flüssigkeit entwickelt beziehungsweise einen Stoff entwickelt, der ihm während Operationen die Hände schweißfrei halten soll, ja? weil du vorhin von, von deinen schwitzenden Händen gesprochen hast. Und die, dieses, dieses Produkt hat er Odorono, beziehungsweise Odorono oh genannt. Ja? <lacht> okay. Odorono. Und Edna Murphy hat sich in den Kopf gesetzt, sie möchte dieses Produkt äh, unter die Leute bringen, sie möchte es vermarkten. Und äh, also dieses das, das Basis, die Basis, also Hauptingredienz dieses, äh, dieses Odorono war Aluminiumchlorid. Das erste Mal, dass ich es so, so richtig äh, vermarkten wollte, war im Jahr 1912 bei einer Produktmesse in Atlantic City und anfangs verlief das laut, laut deren Aufzeichnungen relativ schleppend. Ähm, so dass der, der es für sie dort verkauft hat, äh, sich schon beschwert hat, dass niemand das abnimmt. Aber die, diese, diese Messe ist einige Wochen gegangen und es war ein heißer Sommer. Und plötzlich, ähm, sind diese, äh, ist dieses Produkt relativ, ähm, relativ gut angekommen und sie hat ungefähr 30.000 Dollar oder so damit gemacht und hat dann Geld gehabt, ähm, dieses, äh, also hat dann genug Geld gehabt, um ins Marketing zu investieren. Ja. Und, man muss dazu sagen, es war auch ganz äh, ziemlich nötig, dass sie ins Marketing investiert, weil das, äh, dieses Produkt war nicht ganz ohne Probleme, weil die, dieses Aluminiumchlorid, damit man es da in dieser Flüssigkeit verwenden hat können, hat in Säure gelöst werden müssen. Ja. Das heißt, dieses Produkt war auch relativ säurehaltig und das haben sich relativ schnell dann die <lacht> du machst ein angewidertes Gesicht <lacht> Es haben sich relativ schnell haben sich die, die 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 Kunden dann darüber beschwert erstens, dass es die Haut so irritiert, <lacht> weil es ist Säure, ja, und zweitens, dass es dann die Kleidung auffrisst und drittens war es dann auch so, dass dieses Produkt rot war, ja, das heißt, du hast dann ähm, vielleicht nicht geschwitzt, ja, also es, es war auch sehr potent, ja, also es hat, äh, wenn du es verwendet hast, dann hast du ungefähr drei Tage lang nicht geschwitzt. Dafür hat es halt dann ähm, deine Haut irritiert, es hat Flecken in deine Kleidung gemacht und vielleicht bevor sie überhaupt richtig Flecken machen hat, kann halt seine Kleidung zerfressen, ja? weil es äh, aus, ähm, aus Heuer bestanden hat. Auf jeden Fall, was sie dann gemacht hat was man macht, heutzutage auch, wenn man merkt, dass ein Produkt äh, Fehler hat oder dass es äh, nicht wahnsinnig gut ankommt, sie äh, hat eine Werbeagentur ähm, engagiert. Ja? Die Werbeagentur, die sie, ähm, die sie engagiert hat, hieß uh, J. Walter Thompson Company und der Agent quasi, der an die Seite gestellt worden ist, war ein gewisser James Young. Und das ist auch ganz lustig, dieser James Young, der war ursprünglich Bibelverkäufer, also so Door-to-Door-Bible-Salesman, hat, hat keine Ausbildung gehabt äh, im, im, im Werbebereich und hat auch dem Vernehmern nach diesen Job nur kriegt, weil er jemanden gekannt hat, der einen Mitarbeiter dieser Firma gedatet hat. Ja. Also klassische Freundelwirtschaft, kennen wir in Österreich ja sehr gut. Und dieser James Young, dem, dem ist quasi dieses, ähm, dieser Etat anvertraut worden. Und das Erste, was er gemacht hat, war, dass er, also im ersten Sujet war, dass er dass er versucht hat zu vermitteln, beziehungsweise in diesen Sujets vermittelt hat, dass dieses, dass dieser Vorgang, äh, den das, äh, dieses Mittel auslöst, dieses, die Blockierung der Schweißdrüsen, dass das nicht wie generell angenommen was Gesundheitsschädliches sei. Ja? Und äh, vor allem, dass dieses Produkt von einem, von einem Arzt entwickelt worden ist. Ja? Also gleich einmal so äh, richtig reinfahren und sagen, hey? ein Arzt hat entwickelt und es ist nicht gesundheitsschädlich, ihr könnt es verwenden und es hat auch, das hat auch relativ gut funktioniert, also die, die Verkaufszahlen sind in die Höhe geschnellt und es ist relativ schnell auch weltweit verkauft worden allerdings war es dann so, dass das nur relativ kurz angehalten hat und in den, in den darauffolgenden Jahren sind die Umsätze wieder zurückgegangen und er ist damit beauftragt worden so sich was Neues zu überlegen und dann hat er sich was überlegt, was eigentlich Auswirkungen bis heute hat. Also das ist ja immer ganz interessant, wenn wir Geschichten erzählen und Geschichte generell, wo man sich dann fragt, hm, was hat das eigentlich alles mit uns zu tun? Was was er hier macht, ist im Grunde was, was bis heute Auswirkungen hat und auch so Auswirkungen hat, dass wir nicht einmal darüber nachdenken, dass es vielleicht irgendwann angefangen haben muss, ja? sondern dass es vielleicht eh schon immer so war. Ja? Es ist nämlich damals so gewesen, dass auch trotz seiner Anstrengungen seiner ursprünglichen ein Großteil der Leute haben sich nicht dafür interessiert, so ein Produkt zu verwenden, ja? weil für die meisten war es so, ja, pff, gut, schwitzen wir halt ein bisschen und er, er hat dann nämlich äh, so Studien anstellen lassen, wo die Leute von Tür zu Tür gegangen sind und, und, äh, und die äh, Personen befragt haben, ob sie dieses Produkt verwenden, beziehungsweise ob sie eine Notwendigkeit sehen, dieses Produkt ver zu verwenden und zwei Drittel der Leute, die befragt worden sind, haben gesagt, sie sehen keine Notwendigkeit, dieses Produkt zu verwenden und James Young hat sich dann ein neues Sujet überlegt. Und zwar, äh, und ich, ich lese es am, am besten vor, ja, uh, so ein Teil seine, uh, dieses Suchets, ja A woman's arm. Poets have sung of it. Great artists have painted its beauty. It should be the daintiest, sweetest thing in the world. And yet, unfortunately, it isn't always. Das heißt, direkt uh, so die äh, die Frauen angesprochen und direkt angesprochen dass ähm, dass sie eigentlich äh, ja wundervoll sind aber wenn sie schwitzen ist es grauenhaft und ähm, jeder merkt und was dann auch noch äh, in weiteren Psychés ähm, auf, auf was er sich fokussiert hat war dass dieses Schweißproblem und Schweißflecken und Schweißgeruch, dass es so dieses Problem ist, über das man nicht offen redet, aber über das die Leute hinter, hinterm Rücken reden. Ne? Also quasi den Leuten ähm, eingetrichtert, ähm, ihr könnt weiterhin so ignorant sein und nicht äh, Deo verwenden, aber wenn ihr schwitzt und wenn ihr stinkt, dann werden die Leute hinter eurem Rücken drüber reden und ihr werdet unbeliebt sein. Und hat auch in weiteren Suchets dann quasi so ähm, ähm, das Weitere so also darauf gepocht, dass Frauen die kein Deo verwenden, wahrscheinlich auch keinen Mann finden werden, weil welcher Mann will schon mit einer Frau zusammen sein, die nach Schweiß
0: riecht? Das heißt, die Neuerung, die du, ähm, die du sagst, die er eingeführt hat, über die man sich nicht mehr Gedanken macht, ist die, dass er Frauen als Zielgruppe von Werbung etabliert hat.
1: Nicht nur, nein, nicht nur Frauen als Zielgruppe, sondern auch sehr spezifisch, was Schweiß angeht und was Geruch und was, was so persönliche Hygiene angeht. Ja. Also heutzutage, wenn du wenn du so beobachtest, Diskussionen über alles mögliche, keine Ahnung, wenn man sich Politiker anschaut oder wie über Auftritte von Politikern oder überhaupt von, von Persönlichkeiten oder Leuten, die im Fernsehen oder in den Medien sind, gesprochen wird, ist, wenn irgendjemand sichtbare Schweißflecken hat, dann ist das ein Thema, das groß diskutiert wird. Ja. Und ich habe erst, als ich darüber gelesen habe, ich darüber nachgedacht, dass es ja für uns ganz natürlich ist, dann so ein Deo zu verwenden. Und für uns ist ganz natürlich, dass das die Norm ist, dass man keine Schweißflecken hat und dass man nicht nach Schweiß riecht. Aber damals ist es was, was, man, was eigentlich die Werbung angefangen hat, den Leuten einzureden, dass das die Norm ist. Ja? Also so, ich glaube, das ist wirklich so dieser Anfang, wo wir schon merken, dass Werbung, diese, diese Fähigkeit besitzt, wirklich die öffentliche Meinung so zu beeinflussen, dass nach einer gewissen Zeit zur Norm wird. Also quasi so die, ähm, die normative Kraft des Faktischen. Ja. Na, naja, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ja. Ähm, also, diese, das war so quasi dieser Anfang, wo dieses Shaming, dieses Body-Shaming eigentlich dann so, so äh, gepusht worden ist. Und ähm, dieses erste Sujet, also wo, mit diesem Woman's Arm, Paul sozusagen wird und so weiter, wo er quasi den Frauen vorwirft, dass sie, wenn sie das Deo nicht verwenden, dass sie ein Stinken und unattraktiv werden, ist das erste Mal in äh, dem äh, Ladies Home Journal äh, veröffentlicht worden. Und es hat riesige Proteste gegeben. Ja? Also die angeblich über 200 Leserinnen haben das, haben das Abo gekündigt. Und James Young hat in seinen Memoiren dann auch geschrieben, dass. Ähm, die weiblichen, äh, also die Mitarbeiterinnen der, der Agentur, in der er gearbeitet haben, dass die sich direkt für ihn beschwert haben und äh, ihn, äh, ihn quasi zur Sau gemacht haben, weil er weil er sie so schlecht hinstellt in, in diesem Sujet. Den Verkaufszahlen äh, von Odorono äh, hat wahnsinnig gut getan. Die haben sich äh, um 112 Prozent äh, gesteigert. Und im Jahr 1927, glaube ich, war der jährliche Umsatz irgendwo bei einer Million Dollar oder so. Und zwei Jahre später hat die Edna Murphy die Firma dann ähm, verkauft. Also hat sich gesund gestoßen an diese Geschichte. Und beste Sache, die sie gemacht hat fürs Unternehmen, war, dass sie diesen James Young angeschiert hat. Da sind wir quasi bei der Ende der Geschichte, beim Ende der Geschichte von Oderono. Es geht dann noch so ein bisschen weiter, also diese, dieses Body Shaming und sich ähm, auf, auf solche Sachen konzentrieren. Das ist dann noch weitergegangen und das ist auch noch um einiges um einiges härter worden, ähm, so wie man es heute dann nicht machen würde. Aber damals zum Beispiel gab es im Jahr 1939 gab es auch zu äh, von Oderono, die dann ähm, unter der neuen Führung weiterhin James Young und diese Firma verwendet haben, gab es dann zum Beispiel auch den Spruch. Beautiful, but dumb. She has never learned the first rule of long-lasting charm. ist das Also auch, wo wirklich so auch so fiktive Geschichten dann erzählt worden sind von Frauen, die sich wundern, warum sie den ganzen Tag daheim sitzen, während alle anderen ständig unterwegs sind und Dates haben. Und dann äh, einzig und allein darauf zurückzuführen war, dass sie halt Gardeo
0: verwendet haben. Ist das auch ähm, der Beginn, ich kenne mich jetzt in der werbegeschichte in der Geschichte der Werbung wenig aus, aber auch der Beginn, einer sexistischen Werbung oder gibt es das schon vorher?
1: schaut fast so aus, als wäre es der Beginn der sexistischen Werbung, <lacht> ja. Also ich glaube, vorher hat es vorher hat's es in der Form nicht gegeben. Ich kenne mich so auch nicht aus, aber ich glaube, das ist schon wirklich so dieser Anfang gewesen, wo man es, also dass gewisse Produkte auf das eine oder das andere Geschlecht fixiert waren, hat es wahrscheinlich schon vorgegeben, aber dass es so auf diese nonchalante Art und Weise gemacht worden ist, wie es dann bei Oderono passiert ist. Ich glaube, es besteht, man muss dann auch unterscheiden zwischen okay, ich mache jetzt ein Produkt und ich markete dieses, markete dieses Produkt jetzt auf, auf äh, Frauen oder Männer oder ich mache jetzt ein Produkt und, ähm, und spreche direkt die Unsicherheiten von Frauen oder Männern an, um dieses Produkt zu verkaufen, was dann noch um eine, um eine ziemliche Spur perfider ist als, als klassisches Marketing, das einfach äh, mehr so dieser inhärente Sexismus ist oder dieser strukturelle Sexismus, dass man einfach sagt, Frauen sind in der Küche und deswegen werden wir Küchengeräte und so weiter an die Frauen marketen und die Männer machen die anderen Geschichten. Das ist dann also mit dem wirklich so direkt auf diese Insecurities gehen. Wobei man sagen muss, dass auch beim Deo, die ähm, nicht nur die Unsicherheiten der Frauen, sondern auch der Männer angesprochen hat, also zum Beispiel in den 30er Jahren, während der Great Depression, wo jeder Angst gehabt hat, dass er seinen Job verliert, hat es geben, gegeben, wo den Männern gesagt worden ist, ähm, wenn ihr im Büro seid und ihr feiern jetzt KD und ihr stinkt das Büro voll, dann macht es euch unbeliebt und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euren Job verliert, ist größer, als wenn ihr Deo verwendet. Ja.
0: Verstehe, die haben also generell viel mit Ängsten gearbeitet ja, und, voll. und auch mit so Idealvorstellungen gearbeitet und die erstmal mal etabliert dann. Quasi. Genau,
1: also diese Idealvorstellung, dass jeder dass jeder ständig gut riechen muss ähm, und nach, nach feinem Parfum oder dass er einfach nicht riechen darf, das hat sich das hat sich zu dem Zeitpunkt etabliert und das hat sich bis heute weitergetragen. Ja. Ich meine, man kann sagen, es ist nicht ganz schlecht, weil es ist natürlich gut, wenn nicht alle Leute ständig stinken, aber es ist halt auch so eine Norm, die absolut, nicht, die absolut nichts inhärentes ist, sondern was, was sich relativ dezidiert über, über Werbung entwickelt hat. Ja. Vielleicht noch, ja, also Männer sind auch angesprochen worden. Es ist dann 1935, ist auch das erste spezifische Männerdeo auf den Markt kommen Eben, da haben sie es dann wirklich auch so über diese Schiene machen müssen mit den Unsicherheiten, weil für viele Männer zu dem Zeitpunkt Deo auch aufgrund dieser ursprünglichen äh, Fixierung auf die Frau, was eher weibliches war, ja, also dass sie, wo sie sich so gedacht haben, na, ja, na, ich, ähm, ich reibe mit Alkohol ein und ähm, brauche Deo und so weiter. Ganz lustig auch, ähm, zu dem Zeitpunkt ist dann auch Deo auf dem Markt gekommen und das verkauft worden ist in so, in so cremefarbenen Whisky-Krügen weil der, der es produziert hat, gesagt hat, es gibt nichts Männlicheres als Whisky.
0: Deswegen produzieren sie die also Deo in diesem Whisky. Deo, das nach rauchigem Whisky riecht. Ja, das Beste, was man sich vorstellen kann. Ja,
1: genau. Und der Aluminiumchlorid ja, wird heute noch immer verwendet. Ein sehr äh, großes Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nennen will, wegen ähm, aus Gründen, verwendet ja auch äh, in seinen Deo-Sprays und in seinen Deos noch immer Aluminiumchlorid und wird deswegen ständig angegriffen von von Leuten. Und die Wissenschaft ist sicher nicht ganz sicher, wie schädlich Aluminiumchlorid wirklich ist. Also, was ich gelesen habe, ich glaube, der letzte Stand ist, es ist relativ unbedenklich, wenn man nicht, wenn nicht, wahnsinnig große Mengen von diesem Aluminiumchlorid in der Blutbahn landen. Das heißt, wenn man, wenn man Wunden hat und auf diese Wunden ständig Deo schmiert oder deosprüht, dann kann es relativ schlecht sein für einen. Ansonsten ist es, glaube ich, relativ unbedenklich. Aber, Don't take my word for it. Also ich, ich übernehme keine Verantwortung, falls jetzt jemand an den also Ich, äh,
0: ich glaube aber, soweit ich das jetzt mitbekommen bei den, bei den Werbungen und so, ist es immer mehr Thema, dass, dass Werbung gemacht wird mit hier, wir verwenden kein Aluminiumchlorid mehr. Das ist halt Werbung, ja. Also ja. Äh, ist immer das, was funktioniert. Ja, Richard, vielen Dank für deine Geschichte. Sehr gern, Daniel. Übers äh, Deo. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr spannend finde, den Aspekt des Marketings, mhm. der da ja halt ganz wichtig wird, um das überhaupt mal so zu verbreiten. Ja. In der Form. Eben. Das ist auch
1: das, was ich am Anfang irgendwie angesprochen habe, dieses, wie, wie sehr man davon ausgeht, dass was eigentlich schon immer so war und eigentlich ist es relativ, ist es ein direktes Produkt des Marketings und der Werbung, das sich dann halt wirklich so gesellschaftlich etabliert hat, dass man es für gegeben annimmt.
0: Und das ist auch der, halt der feuchte Traum eines jeden Werbers. <lacht> ja. Das ist halt auch so zum echten Massenprodukt, wird das. das eigentlich Standard wird zu verwenden und es ist eher ja dieses Public Shaming funktioniert halt voll gut ja yeah, voll ja in dem Fall würde ich sagen belassen wir es dabei bleibt das letzte Wort einem nee 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 wir haben noch also Feed stimmt Blog. Oh, Feedback Blog sorry Feedback Blog <lacht> ja ja oh, oh. Ähm, ja wer uns Feedback geben will ist herzlich dazu eingeladen unter anderem unter äh, der E-Mail-Adresse
1: feedback@zeitsprung.fm aber auch zum Beispiel auf unserer Seite Zeitsprung.fm oder auf Facebook auf unserer Facebook-Page ja facebook.com/Zeitsprung.fm da kann unter jeder unter jedem Posting oder auch einfach so wenn man will kann man posten
0: und wer Vorschläge hat für Episoden wir ah, haben ja. mittlerweile auch schon ja, sehr gut ähm. da,
1: genau Vorschläge haben wir schon gekriegt, ja werden wir ähm, uns ganz genau ansehen prüfen <lacht> und eventuell in eine Folge einfließen lassen.
0: Ja, danke dafür. Und äh, danke fürs Zuhören. Ja, Und dann bleibt es. uns nur wieder ihm das letzte Wort zu geben. Bruno Kreisky. uns ein bisschen Geschichte. uns ein
1: bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.